0: 日本史ポッドキャスト皆さん、こんにちは、クゲ k u です、えっと。本日は、えー、2023年、今年の本試験の日本史 B についてですけれども共通テストの、えーまあ、例年のように、えー、ベネッセさんから、まあ、細かい分析特に個々の問題の正答率データそれから五答分布のデータが公開されました。えー、それを見ると、えーまあ、どれが難問なのか、えー、どういうふうに難しかったのかというのが推測できるかなと思うのでちょっとそれを使ってですね、えー、難しい問題についての、まあ、分析というか、えー、考えたことについてちょっとかここではお話ししてみようと思いますお、えー、およそです、ねえー、と 60% 未満のものに、えー、を、えー、中心に扱ってみようというふうに考えています。pdf で、えっ、ー、と、共通テストの問題そのものの上に、えー、生率データを入れたものを、えー、作って、えー、アップしてありますので、ブログのエントリーの方から、その pdf は見れるようになっていますので、えー、お手元に見てもらうといいかと思います。えー、っと、それでは行きましょう。第1問。えー、第1問、えー、総合問題ですけども、えー、っと、マーク2番。問いの二ですね、えっ、ー、と、三巡正後、三巡正後、時代順の六択がですね、やはり、えー、悪かったと。まあ、それはまあ、従来通りという考え方もできるんですけども。え、ま、と、あ、ま、一が天竜寺奉行ですから、南北朝時代。えー、二が、まあ、三別所、元への附属、日本に援軍っていう、これ、あの、猛古襲来ですよね。えー、ということなので、鎌倉時代13世紀。で、最後、昭和史の統一が15世紀ですから、まあ、普通に並べ替えればいいというふうに考えたんですが、えー、これがですね、えー、と、正当率が 50.3% しかなく、世界は3番なんですが。で、それで、えー、次に多かったのが1番ですね。一、えー、ですね。で、一はですね、1、2、3。丸三が2、1、3ですから、えっ、ー、と、共通しているのが、えっ、ー、と、です。つまり、えー、3番、つまり昭和市、えー、琉球王国の建設が一番新しいということは、どうやら判断できたと。で、1と二のどちらが前かがわからないという、そういう、あの、五島分布だったわけです。えっ、ー、と、2位のですね、三別章はですね、確かにやや細かいと言えば細かいということになるんですが、あの、高麗がね、えっ、ー、と、日本の文英の駅の前に、えっ、ー、と、高麗による、あの、非常に激しい抵抗があった例の三別章なんですが、ただですね、あの、これはあの、割と最近の、ちょっと今正確に覚えてないですが、選ー試験の過去問に、えー、と出てきていますので、えー、そういう意味では過去問演習していれば気がついたはずだというふうにも考えます。えー、まあ天領寺貿易というのもです、ね、あの品質ですので、あのまあ、確かに弦は弦なんですが、これはなんとかできてほしかったところなんですけども、まあ、やはりここに受験生の,あの弱みがあるなという、えー、そういう感じです。えっと、その他の問題は割と今回は大問1は難しくはなかったんですが、で、大問2なんですけども、大問2できつかったのはですね、やはり、やっぱり三順でして、問いの 3、マーク番号9 番、これが正答率がですね、49.1% しかなかったと。一番がですね。まあ、右大臣とか、大宰府左遷とか、菅原道真だということが割と明らかで、で、まあまあ、十世紀の頭はですね。平安重期ということ。でまあ、これが一番最後だと、えいうふうなことに気がついたのかな。正解がマーク4番で 49.1%、パ、えー、五島で一番多かったのが6番ですね。丸の6、321なんですね。だから先ほどと同じように、最後の1は分かったと。で、2と3がひっくり返っているということですね。で、二番ですが、えっ、ー、と、左大臣として政界を主導したが、外籍の地位が良くなった藤原氏兄弟の作望。兄弟が揃った作望って、ねええー、それは藤原四兄弟だろうというふうに考え、左大臣ですから、これは長屋王事件だと。えー、考えれば、これは奈良時代で8世紀の前の方ということですね。で、えー、3は、天皇の弟で皇太子であったが、神と造営の責任者が暗殺された事件の首謀者となりっていう。ことで、これ種継ぐ暗殺で、えー、沢原新王。で、沢原新王がやや細かいかなとは思うんですけども、まあ、まあ、平安戦、まあ、長岡戦闘ですけど、長岡戦闘からその長岡戦闘の挫折というところ、平安時代とは言えないのかな、奈良時代と平安時代の間あたりのことなので、そんなに難しくいいかなとも思ったんですが、ここがやはりできてないということになりました。まあ、これまでのセンターテストの、えー、までと同じ傾向で、基本的に100年離れてる、えー、ですね、チュ中世までは、また、だいたい100年離れてる、1世紀ごとの、えあるいは何とか時代で説明できる範囲のことなので、そこはやっといてほしいなというところなんですが、意外と弱かったという感じでしょうか。で、えっ、ー、と、次がですね、マーク11番、問いの5ですね。えー、これがですね、えっ、ー、とー、まあ、典型的な五答誘導が効きすぎた件でですね、えっ、ー、と、資料の読解問題なんですが、えっ、ー、と、正解は、マーク1なんですね。えっ、ー、と、正当率 56.9% しかなくですね、えー、そして、五答の最多が3番で、37.3% もいっていると。そうすると、えー、合わせると90、ですかほとんどここに来たと。ですから、1と3ですので、C の読み取りは間違っていない。これは簡単だったと。A か B かの判断で分かれたということになります。で、あの、資料の読み取りに変わりはないんですけども、えっと、文を見てもらうと、A がですね、多分鍵になったのは、天皇が時間を支配していることを示す意味があったと考えるんですね。で、これが資料に直接的には載っていない。ということになると思います。えー、天皇が小みを歌詞することをどのように考えるかという意義の問題ですね。で、これはですね、そこまで学んだり、そこまで覚えていることを受験生に要求するのはちょっときついかなと思うんですが、B ですね、えー、地方の役所には恩苗字が置かれ、え読、ー、みを独自に作成していたと考えられるということがあるんですが、これがですね、えっ、ー、と、2ページ前、101ページの B の最初の説明文のところですね。えっ、ー、と3、3行目のところかな。天皇から大丈夫を通じて、各監視などに可視され、下級監視、えー、や地方管がなどでも書き写して備えられたとか、で書き写してなんですから、えっ、ー、と、独自にその作ったわけではないですよね。コピーなんですから。ということを考えれば、B がですね、資料をよく読みは罰だとわかるので、消去法で A に行けるだろうということで、あの、まあ、解けるような問題として作られたと思うんですが、これが、あの、意外とできてない。いうことが、ま、ちょっとそういうところが難しかったのかなというふうに考えます。ま、あの、独自に作成しているという記述はなくて、コピーしている、複写しているということなんだから、それは独自に作成してるんじゃないよねっていうですね、ちょっとひねったというんですかね、あの、まともに書いてあるんじゃなくて、書いてない。えー、ことだけれども、まあ、単純な裏表なので、そんなに難しくはないと思ったんですが、少し、あの、その辺のところで、えー、まあ、A が難しかったのか、え、B が読み取れなかったのか、えー、ちょっと精度率が低くなってきています。えー、第2問はそんなもんで、で、第3問はですね、これは中世で、まあ、ここがだから例の大問題が絡んでおるんですが、まず、問、えー、トリの二マーク13ですね。えー、三3順ですね。また3順ですね。これが、えっ、ー、と、52.2% の正解率。正解は丸の3、213です。で、5等で多かったのがですね、これがですね、えっ、ー、と、4の、えっ、ー、と、231。が 13.7%。で、1の123が 12.8% と、この2つがあんまり変わっていません。え、こういう場合は、この3つの共通点をちょっと見るとですね、213、231、123、え、共通しているのは23ですよね。で、23の順番のところは分かっていると。で、1がさまよっているというふうに僕は呼んでいます、いつも。え、つまり、二2というのは、えっ、ー、と、極楽浄土、阿弥陀堂北条寺。道長の北条寺でですすねね平安中期です、ねえー、それから3番がですね、禅宗がそうから渡来した、ね。平安末、鎌倉初期、鎌倉文化ですよねで。この2つは分かったということですね。1が分かんなかったと。で1が、えー、法王が法省寺を造立して巨大な仏塔を開いたということ。これ陰性期ですよね。確かにですね、あのちょっと難しい。といえばちょっと難しいんですが、そんなに分かんないかなと思ったんですけども。自分の授業の反省もあるんですが、星将寺の話、つまり陸将寺ですね。陸将寺の話はですね、文化史で出てくるかというと、多分陰性期の特性ですね。あの、陰が、まあ、あの、仏教とか宗教とか、まあ、高野詣とか、熊野詣とか、で、あの辺りの重視ですね。あの辺で説明していつもいるんですね。あの、なぜかというと、僧兵の応暴とつながるからなんですけども。で、あの、文化史だけをこう、あの、並べて学ぶとすると、リック・少ョは出てこないかもしれない、えー。そういうような授業の仕方を自分がしているかもしれないな、ちょっと反省したところなんですね。あの、来年は、あの、プリントを作り直して、えー、この辺対応しようかなというふうに考えました。さて、問題の14です。で、えっ、ー、と、これがですね、あの、まあ、おそらく市場僕の記憶では、日本史 B の共通テスト、センターテスト時代を通じて、聞いたことのない、えー、結果、えー、正答率 10.5% っていうですね、えー、問題でした。で、それもですね、あの、比較的優しい ABCD 組み合わせ。ですねえ。つまり2択2択ですね。A、B どちらかが正しく C、D どちらかが正しいはずの、本来難問になることの一番少ないはずの、この形態で、えっ、ー、と、10.5% ということがなりました。で、えー、後藤はですね、3番が 69.7% ですので、完全に、えっ、ー、と、誘導が効きすぎたような問題形式になっています。ほとんど。あの、7割の生徒が3に行っちゃったっていうことになってですね。で、3と4でほとんど 79.7、まあ、80% ね、になるので、えっと、で、見てみると、当然 B は共通しているので、AB の資料読解は読めたと。で、CD の資料読解を読めなかったということになるのかと思います。で、このえ資料なんですが、えっと、二つの、えー、エリゼリデを並べて、そこに書かれている内容の読み取りなんですが、ポイントは、英楽線、えっと、資料1の3行目、英楽線、後部線、選闘線は取引に使用しなさい。とは言って,て、資料2には、英楽線、選択肢については選別して排除してはならない。も、ま、う、あ、同じことですね。っていうことを言っていると。で、選択肢の C が、英楽通報は京都と山口で共に好んで受け取ってもらえ、市中での需要が高かったことがわかる。で、D が、英楽通報は京都と山口で共に好んで受け取ってもらえず、市中での需要が低かったことがわかる。となってるんですね。資料を素直に読むとですね、えー、素直にというのか、その、知識全部すっ飛ばして読むとですね、英楽線ってよくわからないけども、わ、わからない人にとってもですね、えっ、ー、と、選別するなと書いてあるんですね。選別するなと書いてあるんだから、選別するなと考えている以上、それは選別されているからそう言っているわけなんで、つまり、あの、好んで使われてはいない。というふうに考えればですね、C か D かどちらかがらしいんですから、C は好んで受け取ってもらえてる。D は受け取ってもらえてないと書いてあるんだから、C を選ぶというふうにすれば正解できるんです。で、あのベネッセさんのです、ね、別のデータというか、ベネッセさんが例年やってあるあの正当分析で、あの上位層と下位層のですね、正当率の差というのをですね、あの解析しておられるんですが、実はそこのところにおいてですね、この問題については、成績層ごとの正当率が逆転していると。いうあのコメントをつけておられますつまり全体としてできる子は間違えたそういう傾向が強いというです、ね、結果が出ているというあのあのそれもまたあの日本人では非常に珍しいと思います、まあ、もちろん全体が 10.5% っていう正当率なのでデータとしての信用度は、まあ、誤差の部分もあるのかもしれないんですけどつまり、英楽船というのは、まあ、教科書にも必ず写真が出ているし、あの、新しいお金であって、それも、あの、民という強力な国家から輸入している日民貿易の、まあ、主たるものである、というようなことを、まあ、そうは教科書には書いてないんですが、単純に考えていくとそうなってしまう。でそうなると、英楽船がエリゼにされるわけがない。エレゼリ連れされるのは市中選のような見てくれもよろしくないし怪しげなお金で中国で作られたお金がです、ね、あのエレゼリ連れされるわけがないと、えー、きっとこれはみんな喜んで買ってもらったはずだというふうに考えてしまうと C に飛びついちゃうということになるんですね。知識があって、えー、それで、まあ、なんていうのか資料をちゃんと読まなかった、まあ、読みが浅かったということに多分なるんだろうとは思うんですね。それが一つ。それから、えっ、ー、と、もう一つはですね、問題文を読むのにですね、受け取りなさいと言ってるんですね。エリゼにするなと言ってるんですね。エリゼにするなと言ってるんだから、それを受けてみんなエリゼにしなくなっただろう。だから、えっ、ー、と、英楽通報は、えー、好んで受け取ってもらえるようになっただろう。という風に読んじゃった人がいるんじゃないかと。私も最初そう読んじゃったんですけど、あの、これは前にも、どこかで言ったり書いたりしたかもしれないんですけども、外が嵐で吹き荒れてます窓を閉めなさいっていう指示が出たとする、それはなぜですかです答え方は2つあって、で1つは、えー、窓を閉めないと物が飛んでくるからですっていう理由ね。それと,、えーと,えーと,えー、と、そもそも外があの嵐だからですっていうな、なぜ窓を閉めないといけないかっていう理由には、あのなぜかっていう、そのなぜには2通りあるんですね。目的を聞いてるなぜ。窓を閉めないとあの物が入ってくるからということとそれから、えー、原因、もそもそも外が荒れているからでどちらを通っているのかっていうのはこれは発問するときにあるいは生徒に何か問いを考えさせるときにあのついつい混乱してしまう、まあ、不明瞭というのかな。そういうようなしポイントでもあると思うんですがそんなことをつらつらあの後で考えてしまったりしたんですけどもあのこの場合、この法令が出ている理由は、えー、と嫌われているからですね,ですねで。目的は嫌われないようにするためですね。で、ここでその正語文で聞かれているのは理由を聞かれているんですね。だからその何を聞いているのかちょっと突っ込んでというのかあのしっかりとあの、具体的にというのか、あの、考えた方がいいと。文字面だけ追っかけると、読み違えしてしまう。そういう問題ですよね。まあ、出題者がそこまで意図して、そういうことを学んでもらおうと思って出してるかどうかは別なんですけどね。それとですね、この資料ですね。大意なんですね。おおよその意味。えっと、つまり、もともとの、えっと、資料の、その、古文とか、漢文帳のとかですね、そういうのではなくて、現代語に訳されてるんですね。大意であるにもかかわらず、こんなに難しくなってしまったという、ある意味、お手本というのか、サンプルになった問題だなと思います。まあ、とはいえ、その、上位層ほど間違えるっていう問題は、とても、あの、壺をついたいい問題だ、ということができるんですけども、大学入試問題として、その、生徒の学力を測るという意味で、いいのかどうかっていうのは、あの、まあ、かなり疑問符がつきます。かなり疑問符がつきますが、えっ、ー、と、こういう問題が一つや二つあってもいいんじゃないかなと、個人的にはすごく思います。踏みとどまって考えた方がいいですね。ただ、こういうところで踏みとどまって考えるには、まあまあ時間がかかるので、そういう意味で言うと、共通テストの中で入れていいのかとか、いろんなことを思います。えー、あともう一つ思ったことはあの昨年のです、ね、2022年もです、ね、似たような問題があったなというのを後で思い出して、えー、と15番です、ねあのえーと、日朝貿易において、えー、と朝鮮の立場から見た場合日本との貿易が国にとって損害になるというそういう資料が出ていたとであの時も正当率は悪かった。まあ、こんなに悪くはないです、50% ぐらいだったかな、悪かったと思うんですけども、もつまり、誰の目線から見てるかとか、この資料では何を言ってるかとか、貿易をすれば豊かになるって思い込んでませんかみたいな、そういうようなところを問われた問題だったとで、同じ中世だし、出題者が一緒だろうなと思うし、去年と違うかもしれませんけどね、なんかそういうところにですね、なんかこう、狙いがあるのかなというような気はしました。ちょっと長くなりましたが、14番について思うことをいろいろと言ってみました。えー、と、15番も悪いんですね。15番もですね、マーク15、問4番も正答率、4番が正解で 41.4% しかありません。えっ、ー、と、後藤は2番、30.8% が2を、に行きましたえっ、ー、と、具観症は道理です。何も間違ってません。ですから、これは、えっ、ー、と、トイの京都で花開いたという、これですね。えー、具観症自演ですけど、京都かどうかというところで多分引っかかったんだろうと思うか。引っかかった。あの、つまり悩んだ。だろうと思いますが、えっ、ー、と、次元は天台挫です。天台挫ってことは、天台宗の比叡山の、あの、まあ、トップ。ですよね。え、かつ、えっと、兄は苦情金真ですね。まあ、そういうところまで見ておいてほしいなということにはなります。まあ、あと4番は何が悪いかというと、これあの、あの表年図はもちろんあの問題ないんですけど大徳寺なんで京都なんですけど大和栄じゃないっていう、ね、だからこれはですねこの手の問題で京都にこだわりすぎてで実は整合ポイントは違うところにあったっていう、まあ、大和栄と水墨画というのがですね同じかどうかっていう,、えー、いうのもちょっと難しいとい難しいですよね水墨画もなんかこうなんか日本の文化禅の文化みたいなあのあの外国人観光客の方が喜ばれるみたいな。言葉で言うと、いや、全種日本じゃなくて中国だからっていう、その大和絵というのはどういうもので、小瀬の金な子は覚えてるけど、えー、大和絵ってどういうものかっていうことが実は分かってないっていうようなことがあるんじゃないかなっていう、えー、その辺もちょっとポイントかなというふうに思っています、それもこれも合わせての41パ 41.4% ではなかったかなと思います。第4問です。えー、第4問は金星なんですが、ここで難しかったのはマーク18ですね。また、えー、時代順なんですね。39.5% しか正当がありませんでした。で、えっ、ー、と、後藤で多かったのが2ですね。えー、つまり、正解が1、2、3で、えっ、ー、と、後藤のトップが1、3、2でした。16.5%、えー、共通してるのは1ができていると。ということですから、一応はですね、えっ、ー、と、糸ワップ仲間ですから、江戸初期っていうん、ね、で、比較的時期を特定しやすかったですね。で、2と3の順番ですね。で、2位がですね、徳見問屋の結成。で、3が、銅座、新中座、人参座ですねで。3が田沼時代なのは分かってほしいですね。なので、2の特見問屋の結成。特見問屋の結成の時期はあまり言わないですね。言わないというか、明確に言わないですね。実際の原力期なんですけども、つまり、社会経済史なので、元禄の,その分治政治のあと、享、え、保、ー、の改革以降の改革政治に行く間の元禄文化とあの産業の発達のあの長い、あの塊の中に出てくる話であって、えー、と政治史ではないので、ある程度幅がある事柄ではありますよね、だから時期判断、確かに難しいっちゃ難しいんですけども、もじゃあそしたら、徳見同様の結成の年を覚えろということでは多分なくて。これは素直に教わった順番に行けばいいんじゃないかなと個人的には思います。あの、原禄期以降の、あの、まあ、経済の発展。で、え特に、えっ、ー、と、例えば農具の発達とか、商業の発達とか、越後屋とか、で、それと、えっ、ー、と、再核、原禄文化再核とか、そのあたりの、あの、一連、あの、学ぶ、その原禄を中心とした産業の発達と文化の発達、商業の発達っていう、あの塊の意識があって、その結果、農業の発達、交通の発達が、まあ商業の発達、貨幣経済の発達、商業が強くなって、っていう、そのあの、一連の流れを全体として把握していてですね、その後にその問題点としての、えー、幕府財政の窮防、武士の休場、で、その改革が必要になってくるというのが、江戸の後半になっていくわけですね。だから、その大きな流れを把握していたらですね、早い話が、あの、習った順番で考えていけば、あの、素直に2、3と行けばいいのにな、っていう、そういう考え方で僕は、まあ、生徒にも説明しようと思うし、それでいいんじゃないかと思います。えー、次に難しかったのが問いの4。マーク20番です。で、えー、マーク20番、問いの4は、これもまた ABCD なんですが、えー、1が正解、AC が、えー、成分で 46.3% ですが、えっ、ー、と、5等の分布がですね、2が 21.5、3が 16.3、4が 14.3 で、はっきり言ってバラバラです。あの、ま、あえて言うなら2が次に多いんです、なので、えー、AB よりも CD の判断の方が難しかったんかなとは思いますけど、まあ、割とバラバラですね。ある意味分かりやすいのは、あの、D でして、えー、この、えー、漂流事件が起きた当時、中国から日本に来航する貿易船の数や貿易額はまだ制限されていなかったと。えっ、ー、と、貿易船の制限をするのは開発御指針令だと。17世紀の初め、聖徳の地ですね。ということを考えると、問いの4の、えっ、ー、と、文、説明文というか、あの、出題、問題文の中に、1751年という年代が入ってて、1751年ですから、さすがにですね、あの、聖徳の地よりは後だと。いうことが分かれば D はツだって分かるんですけども、このあたり、18世紀ですね。18世紀の前半と後半ですね。18世紀の前半は聖徳の地と教法の改革。18世紀の後半が田沼時代と完成の改革っていう、そのくくりでいいんですけど、それが分かっていればできるんですが、その辺が。共通テストとしてはやや細かい時期判断かなという気もするんですけども、っていうところですが、まあ、それでも、あの、答えやすかったんじゃないかなと、個人的には思います。で、C ですね、問題は。C の中国と日本との間に正式な外交施設の行き来がなかった。日本が正式な外交施設の行き来を江戸時代していたのは朝鮮と琉球だけである。っていうことを僕はあの自覚的にあの明確にあの言い切るので、いつも。まあ、だからこそ、例えば、幕末に、オランダ国王からお手紙が来るのがあれが異例の事態だというようなことの強調であるとかですね。シンは、えっと、中国は貿易商人しか来ていない。で、オランダも貿易商人化して来ていないということを、こう、すごく、あの、強調しているので、ここは分かってほしかったなっていうふうに思うんですけども、実際この資料を読んでどう読むかなんですね。これは A、B とも連動するんですが、A は公文書、公文書がやりとりされた。で、B は、え、役人が来たでこの A と B の判断をどちらかが正しいと思わないといけないですね、で公文書はやり取りされていることが資料を見れば分かります、役人が来ていないことも分かります。まあだから、A を選んだだ。から訪問書がやり取りされているってことを外、あの正式な外交施設の往来と読んだかどうかの判断だろうと思うんです。役人は来てない。手紙は来てると。っていうことを考えたらですね、正式な外交かどうかっていうのは、確かに微妙な判断にはなるなと。施設の往来って書いてあるんだから、役人が来てないだからいいだろうという、まあ言い方もできるのかなとも思うんですが、一方で手紙は来ているので、うーん、ってところですね。ペリーが、えっと、フィルモア大統領の国書を持ってきたけども、じゃあそしたら、正式な外交施設の行き来があったって言えるかというと、それは言えないですよね。例外的な話ですよね。ラックスマンやレザノフが、ロシアの皇帝の手紙を持ってきたからといって、これが、あの、正式な外交施設の行き来かというと、違いますよね。何より、あの、あの、向こうは来てますが、こっちは行ってないですよね。だから、そういうようなことも含めて、手紙が来てれば、外交施設の往来は違うのではないかとは思うんですがちょっと判断が微妙かなとは思いますがさっきも言いましたようにあの知識で D が弾けるのであの A と C に行けたはずだというのは思いますだから悪問とは思わないんですけどねえー、第5問ですね、えー。第5問にもですね、あの、時代順があります。23番ですね。これは、あの、正解率 63.6% で、まあ、6割を超えたので、えっ、ー、と、そういう意味では、あの、難問ではなかったのかもしれませんがそれでも、ま、ギリギリ、63.6%。で、やっぱり3順ですよね。あの、時期判断ですよね。で、あの、詳細は言いませんが、23番については、23問いの2に関しては、これもですね、明治初期、明治中期、えー、幕末っていうふうに、あの、はっきりと分けることができます。えー、ですので、あのそんなの年代を覚えなくてもあの判断できたはずなので、こういうところを拾ってほしいですね。で、第6問なんですが、まず問いのにマーク27番これが 50.1% ですね、えー、これはですね。えっ、ー、と正解が3番でえ 50.1% 後藤の、えー、トップが。一番で 41.1% 合わせて 91.2% ほぼ全部、えー、この二つに固まった。え、つまり Y が成分なのは分かったと。まあ分かりますよね、読めば。で、X ですね。修学旅行生が国際と、国際的繁栄の都市と称した上海は安静な5カ国条約の、えー、締結よりも前に開港していたかどうかっていう。え上海の開港時期を問ってる。<笑>という風に読まる、読めるときついですね。きついですねでえー、上海の開港時期は日本史の教科書に出ているかというと出ていないですね出てない、まあ、出ててもすごい地図に載ってるとか中とかそういう扱いにしか多分ならないと思うので、それがいつの時期か、安全の国家国条約の前かっていうことは難しいんじゃないかと思います。そういう意味で言うとあまりいい問題とは言えないのかな？とも思うんですけども。まああの上海なので、上海の位置が揚子江流域の大都市ですから。で、あのあそこはイギリス圏。圏イギリス勢力圏じゃないですか。で、そのことはあの日露戦争前のあの？列強の中国分割の図をですね、あそこでですね、あの辺りはイギリスだよね、ということはアヘン戦争かなっていうふうに考えて類推していけるかなってことこですね。でもね、これはね、あの、消去法が使えない XY 制合なので、その意味では厳しいですね。あの、ですから、この問題がちょっとわからなかったっていうのは、じゃあそしたら、えっ、ー、と、世界史をどれくらい世界史っていうのか、そこまで考えなあかんのかというと、えぇ、ー、ちょっとても難しいところです。僕としてはこの問題の方が、えっ、ー、と、できなくても仕方がないかなっていうふうに考えました。うん。えー、ただ、えー、歴史総合という新科目ですね。えー、日本史と世界史の、特に近現代史を中心とした教科が、えっ、ー、と、新課程として、あの、予定されていて、今、1年生がすでに、えー、の学習しているで、えーの、その内容が先取りされるような出題がされることは十分想定しなければなりません、でそういう意味で言うと、この、えー、とアヘン戦争というです、ね、日本史的にもあの当然重要で知っているはずのそ、そこのところを少し細かく掘ってくるというのか、具体的に見ておくべきだというような面は、判断としてはあのこれからもあるのかなという,ふうに思います。今までよりもその日本史の中に出てくる、えー、世界史的でいくことについては要注意というんですね、そういう警告で受け取ることは可能かなと思います。問いのんマーク28番、正解は4番で 51.1% しかなくですね、後藤は3に集中しました、34.6%、合わせて 86% ですね。でえー、とこれ。3は何が悪いかというと日中戦争のきっかけとなる衝突は22日の訪問地の郊外で起きた22日の訪問地は郊外です、郊外、それは龍城港でですね満州事変ですね日中戦争のきっかけ、炉公橋事件は北京郊外ですねだからこれ結局ね地図問題なんですね地図というか地域問題というのかということになると思いますそもそもですねこの修学旅行、表の位置に出てくる修学旅行のコースはですねどこを回っているかというと朝鮮と満州なんですよ朝鮮と満州国を回っているだけで中国には一歩も踏み入れてないんです。です,、ね、でですから日中戦争が何がきっかけで始まったのかっていう、何がきっかけで始まったにせよですね、あの、きっかけ、直接のきっかけですけどね、にせよですね、満州じゃないっすよね。もうすでに満州国できてるんだから、満州国の国内で起こった、法典で起こった、あの、出来事が、日中戦争のきっかけになろうはずもない。っていうことをですね、あの、ま、考えたらわかるというのか、なんというのか。まあまあ、そんな大層な問題じゃなくて、単純に盧溝橋の場所を知らなかったんだよねっていう、あの、ことななんだろううと思うんですがその割には間違ってる人が多いので,でやはりあの地図をよく見ることっていうことはやはり言い続けなあかんなというふうには考えました。さて、最後の問い5、問い6、問い7が、あの、いずれも難題になってしまっています。で、えっ、ー、と、問い5はですね、あの、時期的には明治のところなんです。で、正解は3で 53.3%、えー、後等のトップが2で 20.8、えー、4が 12.8、1が 11.4 です。あの、バラバラです。ですね。あの、まあ、比較的2に集まっているんですけども、まあ、バラバラだったというのは3が正解だと思えなかった人たちが、あの、むちゃで、3に関しては、産業革命の中で生じた貿易赤字に苦しんでいた。えー、この問題を訪問客はもたらす外貨で緩和させる意図があったと。で、産業革命当時日本が貿易赤字だということが分かってないっていうことだと思うんです、一つには。えー、産業革命っていうのは景気がいいだろう、で景気が良くて発達してるんだから貿易が黒字だろうというですね、なんとなくそういうイメージっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。だからえっ、ー、といやもちろんそういうわけではなくて、でえっ、ー、と発展途上国というか後進国であった日本が産業革命をしようと思ったら、機械をどんどん買わないといけないんだということを、輸出も増えてるけど、輸入も増えていて、あの、そっちの方が高いものを買ってますからね。だから、そういうようなことですね、日本の、いつも授業でいいんですけど、ことあることにいいんですが、日本の近現代史において、貿易収支は基本的に赤字ですね。たまーに黒字。そのたまーに黒字のところはすごく少ないから、そこを覚えておこうねって言うんですね、あの、例えば、えっと、幕末の貿易初期ですね、改善役所前。それから第一次社会大戦ですね,ですねで2が多かったのはおそらく、えー、と日露戦争後の、えー、と日本に対するその反発というのか、か効果論ですよね、アメリカ中心の、多分あれとの混乱だと思うんですが、ファシズムという言葉で昭和じゃんって分かってほしかったところなんですけど、で問いのグなんですが。で、東洋6がですね、2番が正解で 54.8、五、え、島、ー、が4に集中して 37.6、合わせて 92% ですかほとんどですよね。で、えっ、ー、と、分かれ目は A と B ですね。えー、つまり、沖縄海洋博75年がですね、えー、と、アメリカ市政権下にあった時期から計画されていたか、えー、日本に返還されてから始まったかという判断ですね。で、えっ、ー、と、見出し一覧、前のページの見出し一覧見ると、沖縄海洋博復帰記念し大々的に1971年3月。この71年3月というのが復帰前か復帰後かということでね。で沖縄復帰72年ですからその前だというたった1年の判断を求められたと,ということになるんだろうと思います。で、年代を覚えなくてもいいっていうことをどうしても強調してしまうんですけども、これはですね、あの、72年の沖縄くらい覚えとかなきゃダメですっていう、まあ、こ、言葉がなんか矛盾してると思うかもしれませんけども、あの、いくつかやはり近代史には覚えておかないといけない、あるいは覚えておいた方が効率の良い,い、良い年代っていうのがあるんだね。あの、何でもかんでも覚えるっていうところが良くないので、あの、鍵になる年代っていうのは覚えておいた方が絶対に早いわけです。えー、問いの7。えー、最後の問題。これがまた出来が悪くてですね。えー、正ー 44.1%4 番。えー、五は散ってますが、まあ2番が 28.8% ですから、まあかなり多い。ということになりますか。そうすると、Y の正後判断は5分でできた。ですね。第1回アジア、アフリカ会議、バンドン会議ですね。東京会議じゃないですね。いうことでできたんですが、えっ、ー、と、X ですね。えー、これの正後判断で割れた。冷戦の中で、西ヨーロッパと同様に、東アジアでもアメリカを中心とする他国間の共同防衛組織ですね。うんまあ、アメリカを中心とするのはいいんですが、その NATO のような多国間の条約はできていないっていうことなので、まあ、その多国間という言葉の意味をちゃんと分かって考えていれば、そんなに難し思ったんですが、意外と難しかったと、というふうに思います。<音声>えー、ということで、ざっとですね、あの、今年の難問、えー、何も正当率 60% を切った問題について、ざっと見てきました、まあ。去年も同じことをやったんですが、えーとまあ、今年、明白なのはまずは3順,順の出来が悪いであの時代順の問題の数が結局平均点をまあ左右するよねっていうことは証明されてしまった形になってですねで、えー、とやっぱ時代順ができてない、えー、人が多いという状態がまずこれが問題ですね、うんでえー、それと,、えー、と最後の方にありましたがあの地図ですね地図というか空間的把握ですねうん、だから,あのだからやっぱり歴史地図をよく見ることを地図が出てなくても地図が出てるようなもんだったんですね今回の旅行協等法展に関してはだからその、そういうところがですねあのやっぱりあの共通テストを受ける上にはやはり重要であるということだろうと思いますそして、ですね、えー、とやはりですね問題の14のことを考えるわけですが、まあ、そこでもだいぶ言いましたのであのまあ、繰り返しになるかもしれません。繰り返しになってしまうんですけども、まあ、資料を読むことですね。先入観なく。ですね。あの、先入観なく資料を読むっていうことが問われる。僕、昨年、あの、同じ企画をここで、あの、この、あの、ボイスブログでやった時にも言ったんですけども、あの、受験生諸君が、高校生諸君が、あの、先入観を持って見てしまう。っていうことに関して、実際の資料を出して、そうでもないんだよっていうことを出すっていうことは、あの、共通テストは好きだよというふうに言いました。で、あの、図らずもそれがですね、あの、去年よりも、あの、厳しい形で出てしまったというのが今回の答えではないかと。まあ、出題者側の判断として、あの、ここまでの、あの、正当率になるとはもちろん思ってなかったでしょうし、これが入試問題として、あの、いけないことだというか、よ、あの、好ましくないということは、あの、お分かりになるだろうと思いますが、ただあの、昨年もありましたようにこういう出題が、えー、と今後ないかというとそれは分からないということですね、うん、だからあの、やはり資料を巨神に読むということは絶対に大事で予断を持って読んではだっということだろうと思います。そそそしてその英楽通報ででももうなんですけども用語レベルってよく言いますけど用語レベルで覚えたらおしまいっていうんじゃなくて、えー、となぜかとかどういうことかとかそれは何の意味があるのかとかいうようなことまではやはりちゃんと噛んでくだいと知っとかなあかんということなんです。共通テストは、えー、次第入試よりも先に来ますで、えー、と次第入試ばっかり考えている、えーまあ、日本人に関してですけど次第入試ばっかり考えてで用語だけ覚えればいい、えー、むしろ漢字を書けるようにしないかんということにあの一生懸命なってしまいがちでそういう目から見ると共通テストはあの自分が勉強したことと関係ないことが出ていると思ってしまう人もいるのかもしれないなと思うんですがそういうふうに考えるんじゃなくてやはりまず流れ、時代区分とか、えー、歴史を日本史をちゃんと分かるというんですかね、えー、と掴むというんですかねあのそういうことをすると、まあ、あのよく言われている言い方からすれば流れをつかむとでその上でそこに知識をはめ込んでいくというのが結局効率的に覚えることにもなるんだしあの何よりもあの単語だけ覚えたら面白くないです。苦しいだけの勉強になってしまうので、そういう意味でも共通テストの方向性が間違っているとは思いません。えー、ただ、まあ、あの、難易度についての問題については、一個してもらいたいところだとは思いますね。はい。えー、ということで、えーと、今日は終わりにしたいと思います。